la parasha al principio dijimos ayer dijimos Baxel Moshe Koladat Ben Israel reunió Moshe a toda la congregación de Israel es algo inédito algo rarísimo que Moshe Rabenu le transmita una alajá a todo Israel junto eso no lo hacía Moshe transmitía a los de Kenim o a Yeshua Yeshua a los de Kenim y a los demás y se hacían grupos y dijimos ayer que nunca hasta ahorita nunca había pasado que Moshe Rabbeinu junte a todo el pueblo Israel para reunir. ¿Y qué les habló? Les dijo así, les dijo, les habló de Shabbat. Sheshet yamim te haseme lecha. O yom ashvi yelechem kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. Sí, les dijo y les advirtió de la importancia de cuidar Shabbat. Seis días vas a trabajar y el, doctor, el séptimo día vas a descansar. Sí, no es un descanso físico, como mucha gente dice, es que si yo no puedo usar el coche y me voy a ir caminando al Betacneset, pues me voy a cansar más. No, no, no es un tema físico, sino es un tema más espiritual. Claro que parte de las, del descanso de Shabbat incluye algunos trabajos físicos, ¿sí? no se puede planchar, no se puede cocinar, no se puede... Pero no quiere decir que solamente Akash Barku está en Shabbat para descansar físicamente. ¿Sí? Hace muchos años, cuando yo era chiquito ahí en la escuela, hace ya un, un buen tiempo, mi rap me dijo un, un, una prueba que no es un descanso físico. Dice el Pazú, ¿por qué hay que descansar? Dice, ¿por qué hay que descansar el sábado? Porque Akash Barku hizo el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Hashem se cansó. Hashem no se cansó. Hashem no necesita descansar. Sino, es otro concepto de descanso. ¿sí? ¿Cómo hizo el mundo? Trabajando con la pura boca. Entonces, es una prueba que Shabbat, para los que dicen, es que yo me canso más. Y eso es muy importante. Eso es, es que yo me canso más si me voy caminando al Betagneset o si me sigo por las escaleras. Shabbat no lo puedes cambiar. No lo puedes lo que está prohibido, está prohibido y hay que cumplirlo. Ya les dije, hay tres mil motivos por cada mitzvah. Así vi hace muchos años, no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi escrito, créanmelo, que cada mitzvah tiene tres mil motivos. Si algún motivo tú crees que hoy en día no se aplica, de los que tú te sabes, ¿sí? Bueno, hay otros dos mil novecientos motivos por el cual tienes que cuidar las melajot de Shabbat como debe ser. Dice la Torah que algo muy interesante. ¿Saben? No prendan fuego el día de Shabbat. No puedes prender fuego en Shabbat. Una de las 39 eh, trabajos prohibidos que se hacen en Shabbat es no prender fuego. No se puede construir, no se puede lavar, no se puede cargar en la calle, ni un clinic se puede cargar en la calle en Shabbat, a no es Kayerú. ¿Sí? ¿Por qué la Torah hace hincapié en Lote Barú Esh, mejor no No prendan fuego en Shabbat. Bueno, antes de explicarles, me acordé ahorita de un, una anécdota que pasó con Raftauber. Raftauber fue un gran rap, falleció el año pasado que había más de Bichuá muy fuerte. Era una persona muy exitosa en los negocios. De repente él hizo Teshuvá y se dedicó a la Torah fuertísimo, dejó sus negocios y se dedicó a la Bichuá en todo el mundo. Eh, vino a México un par de veces 
desgraciadamente el año pasado falleció. Y él contó, escuché una vez de un... Él era de Estados Unidos, de Chicago, creo que estaba en... Creo que está en Chicago. Él viajaba mucho en Israel, estuvo en México, hacía muchos seminarios de, 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 de Teshua. Era un dulce. Era, su, su filosofía era no ser superficial. Dice que la persona, bueno, en su libro, la persona que conoce qué es ser yudí, qué es tener neshamah, qué es Shabbat, qué es kasher, es casi imposible que la persona peque. El motivo por el cual la gente peca es porque no conoce, no sabe qué es el yudí, no sabe qué es la Neshama, no sabe qué es Shabbat, no sabe qué es Tefilim, pero la persona que conoce así en profundidad lo que es, de verdad no pecaría. Tengo su libro ahí en la casa, muy interesante. Y él una vez le tocó en un seminario una muchachita que se echó a perder. Era ortodoxa y se echó a perder. Y con mucho esfuerzo, se logró que invitarla al seminario y accedió a venir al seminario. Sus papás estaban felices, felices de la vida. Yo digo, si unos hijos supieran el sufrimiento que tienen unos padres cuando no salen como los padres quisieran, estoy seguro que no se desviere, ¿eh? no se desviarían del camino ni un segundo. Pero bueno, Algún día esos hijos serán unos padres y entenderán el amor de un padre a un hijo. Bueno, los papás felices que pudo ir su hija al seminario con Raftauber, la encarnaron a Raftauber, a la muchachita. Pues no es lo mismo una persona que nunca cuidó a una persona que cuidó y, y dejó y se separó. Eso es, es muy delicado, ¿ya me entendieron? Una persona que nunca cuidó Shabbat, que nunca comó kasher, Dice el es como una persona que la secuestraron y nunca le enseñaron nada. Es como, no, tiene, no es tan culpable. Siempre Dios da oportunidades, pero no es culpable. Pero una persona que ya vivió que es Shabbat, que es Kasher, dice, ¿sabe? Eso es, es muy delicado. Y estaba en el seminario esta muchachita que se había echado a perder. Y así, todas las conferencias, así, como que con flojera. Y ya saben, los seminarios es weekend, viernes, sábado, domingo. El sábado están hablando. Está hablando Raftauber con ella. A ver, algo. Dice, perdón, me voy a salir. ¿Cómo voy a salir? De aquí del auditorio. Dijo, no, pero... Dice, voy a hacer algo que no te va a gustar. Dijo, ¿qué va a hacer? Dijo, voy a fumar, Shabbat. Ella, él, al jajam, dijo, ahorita vengo, voy a echarme un cigarrito aquí al jardín. Dijo, lo oí de la boca al jajam que dijo, bueno, en una grabación que dijo el jajam. Si le digo, oye, no se puede fumar en Shabbat, la pierdo. Pero así dijo, como que me metí a los zapatos de los papás y de Hashem. Estoy, ¿Cómo puede ser que esta muchachita fume en Shabbat? Es prender fuego, a persona que fuma en Shabbat, cada vez que, 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 que hace una fumada, está, está, está prendiendo fuego. Y se, decirle era perderla. A lo mejor se agarra sus cosas y se iba. Pero así dijo, no decirle, ¿cómo puedo aceptar que una Bat Israel, que era religiosa, que cuidaba Shabbat, cómo está fumando en Shabbat? Y se me salí con ella. Dije, antes de que prendas un cigarro, ¿te puedo hacer una pregunta? Oh, sí, con gusto. Dijo, 
si tendrías nada más un cigarro, un cigarro. Y Dios te dice, oye, ¿me das un cigarro? ¿Se lo darías o no se lo darías? Tú te quedas sin fumar, te queda uno. O tú o Dios, ¿se lo darías o no? Dijo, jaja, Dios no fuma. Dios no fuma. Dijo, no, no, ya sé que Dios no fuma. Si fumaría. Y nada más tienes un solo cigarro. ¿Se lo das a Dios o no se lo das? ¿Qué le contestó él? Ahí acabó Bishvili. Ahora será un honor dárselo. ¿Cómo? ¿A Dios? No fuma, pero si fumaría. Le dijo así. Viti, mi querida hija. Dios no fuma. Pero te está pidiendo que ese cigarro que te vas a fumar en Shabbat se lo des. Que te, ahorita no te lo fumes. Por favor, abstente. Y dice que se la compró y no fumó el Shabbat. Lote Barú Esh, mejor no Shabbat Todas las malajot son prohibidas. Pero había un trabajo que era muy común en el tiempo de antes, que era prender fuego. No hay como ahorita que puedes dejar la luz prendida. No hay como ahorita que puedes cocinar. Antes era muy común el fuego, en el frío, este, para cocinar, para ver. Entonces, por eso, la Torah hizo hincapié. ¿Sabes qué? No hagas ninguna, ya, en otro lugar dice, no hagas ninguna de las 39, de unas 39 eh, trabajos prohibidos. Pero Shabbat especial te dice, el fuego, por favor no lo vais a aprender. Es una explicación por qué la Torah hace hincapié exactamente a una de 39 trabajos. Oye, hay 39 trabajos que no son, que son prohibidos. Previo a. ¿Eh? ¿Cómo se refiere a los previo a? O sea, en esa época prender fuego era... Ve, corta un árbol. Eh, no, no, pero eso sí no. Esos otros son melajotes, es gozés, es cortar. Aquí se viene a prender. Prenderlo. Ok. Dice así. Esa es una explicación de la alajá y la camará. Y la camará aprende de, de aquí, se aprende otra salajot, de las 39 melajot. Los jajamé amusar dicen otra cosa muy importante. Lote baru esh bejol moshbotejen beyom ashabat. No, prenda, no prendas el fuego del enojo en Shabbat. Nunca hay que enojarse. ¿Saben? El Rambam en Alajote Od dice que todas las cualidades, Shvila Zahab, el camino de oro, ¿cuál es? En medio. No hay que ser ni muy large, muy espléndido, ni muy avaro. No hay que ser ni muy cruel, ni demasiado misericordioso, porque no vives. A la mitad, todo a la mitad. Dice el Rambam, la única cualidad que te... Aléjate, aléjate, vete al otro extremo. Nunca te enojes, nunca te enojes. Entonces, ¿por qué la Torah te dice y no, te, no, no prendas el fuego del majloquet o del, del, del enojo en Shabbat? Todo el año, todo, todo, todo el año no hay que enojarse. ¿Por qué especial? Como que en Shabbat tiene algo especial. Hay algo especial en Shabbat que te viene la Torah y dice, nunca hay que enojarse, pero especialmente, Lote Barú es mejor, por favor, no prendas el fuego del enojo, ¿en dónde? En Shabbat. Dicen los Jajmemosar, muy importante. Shabbat, como dijimos ayer, es Yom Menuja, es un día de tranquilidad. No es un día de tranquilidad en este mundo, en este y en el otro mundo. Está escrito que el Geinam, el infierno, trabaja solamente seis días a la semana. 
Shabbat está close. 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 Está cerrado. Hay descanso aquí y allá arriba. Por eso está escrito. ¿A dónde sacó eso? La Gemara dice. Sí. Sí, señor. El que nada está cerrado ya. El Shabbat. ¿Está bueno? Descansan los reshaim. Sí. Descansan. Pero que, pero espérense, ahora sí están agarrados de la silla, ahora sí van a entender lo que dice: No prendan el fuego del Geinami Shabbat. Todo el tiempo que una persona no se enoja en Shabbat, está tranquilo, pero cuando una persona se enoja en Shabbat, prendes el fuego del Geinam por tu culpa. ¿Quién eres tú para prender el fuego allá arriba en el Shabbat? Por eso el lote Barú es mejor no proteger, no prendan el fuego. Y por eso toda la semana es delicado que la persona se enoje. Pero en Shabbat hay tanta tranquilidad en todos los mundos, no en el Geina, en todos los mundos hay paz, tranquilidad. ¿Qué qué? Que cuando una persona se enoja, dice, oye, ¿quién es? Yo pago mi fuego del Geina, mi bienes tú lo prendes, ¿quién eres tú para prender el fuego de, 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 del caso, del fuego del Geina? Por eso. Hacen hincapié los jajamim y te piden que... Acá lo dice el Zohar Akadosh. Dice el Zohar Akadosh que es la que... Creo que también es la que... La, la, pero el Zohar Akadosh dice que la persona, sí, tiene que tener mucho cuidado de no enojarse en Shabbat. ¿Por qué? Dice así, ¿por qué? Lo dice aquí el Zohar Kadosh. Dice: Lo voy a adentro, Dice el Zohar Kadosh: Ama Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Mata, ¿por qué? ¿Por qué especialmente en Shabbat no hay que enojarse? Para que no haya juicio en este día. ¿Sí? Dice por qué, porque la persona que se enoja en Shabbat prende el fuego del Geinam, por eso está escrito, que es muy importante cuando acaba Shabbat, ¿hasta cuándo ya se prende otra vez el Geinam? ¿Cuándo se vuelve a prender? Cuando acaba Shabbat, no. Cuando decimos Barjueta Shema Meboraj, ¿cómo acaba? ¿Cómo empieza Arbit? Barjueta Shema Meboraj, dice la Lajá. Que la persona le alargue. Pareju. Etamonaya meboraj. Alárgalo. Segulale atzlajapa toda la semana, dice el Benishai. Cuando acaba Shabbos, cuando acaba Shabbat, Pareju, no contestes rápido. Alárgalo un poquito. Y eso es segular para tener éxito en la semana. Y dicen los Jamín, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante alargar el Pareju? ¿Para qué? Porque todo el tiempo que no han contestado Barejú, el fuego del Geinam todavía no se prende. Y cuando ya se contestó Barejú, se prende. Es como decir, no queremos que se prenda el fuego del Geinam. Como que no queremos que acabe el Shabbat, como queremos que, que se alargue un poquito más. Cuando, cuando los Hasidim hacen manera de marque, se extiende el Shabbat. Seguramente. Y por eso hacen, a lo mejor es uno de los motivos por el cual hacen al final del Shabbat, lo extienden. Lo extienden. Un poquito más, pues que dure más. La Benutam y el abuelito de la Benutam que se dura. 
Vean esto, esto sí es Gemara. Esto lo que, no, no sé si es Gemara, pero es Zoharakadus. Me acabo de leer Zoharakadus. Vean lo que dice la Gemara de Masejet Gitín. La Gemara de Masejet Gitín en la página en un bet dice. Aquí la tenía. Aquí está. Anubetre de Igrebu Satán de Holbeshim Shabukamen Tsubeade Adade. Había una pareja que cada Erev Shabbat se peleaba todos los días. ¿Y quién estaba en su casa? El Satán. Cada viernes se peleaba esa pareja. ¿Y quién estaba ahí? El Satán. Rabi Meir, Ikla Rabi Meir Leatam, se enteró Rabi Meir. Les voy a decir algo, ni modo, se los tengo que decir la verdad. Dice el Kafo Jaime, ¿para qué quisiera que el Satán está en una casa que se pelean el viernes? Dice el Kafo Jaime Palachi, uno de los grandes jajamim de Turquía. Que él te asegura que la persona que se pelea con su pareja, con, con sus hijos, con sus empleados, Erev Shabbat, esa semana no se va en blanco. Tiene un, tiene, tiene, tiene un problema esa semana. Y dice, así acaba, yo, les, ¿dónde les firmo? Que así es. Así dice el Kafa Jaim Palachi. Suri Katan les dice lo mismo. Yo, Baruch Hashem, no me peleo. Pero las veces que he discutido Erev Shabbat, esta semana, o se poncha la llanta, o el niño le da fiebre. Es increíble como Erev Shabbat, que es la preparación para Shabbat, y coche que en Shabbat, no te pelees ni con el aire, con nadie. No discutes. Dice, dice el Benishai, dice el Kafajaymana, y si tu pareja hace tonterías, el viernes. Es que A, ahí dices B. B hace A. Los niños. Le, así dice, así dice, dice. No, especial. Como, te pedí que no. Vayas exactamente en contra de lo que tú haces. Así dice el Benishai, así dice el Kafajai Palachi. Por favor, no te enojes. No es tu pareja. El Satán se mete en tu pareja para que te pelees con ella para que no estés contento en la semana. ¿Escucharon o no? Todo el viernes y todo el sábado. Si tienen un pleito con su pareja, guárdenlo para el sábado. Bueno, ya, seguramente si lo guardan ya se les va a calmar hasta el sábado en la noche y domingo. Se los tengo que decir porque de verdad el Café Jaipa dice, yo les garantizo que la persona que se pelea en el Shabbat y en Shabbat con Shiken, esa semana, no es día para regañar, ni para pelearse, ni para discutir. Lo de Barú es. No prendan el fuego toda la semana. Muchas veces la persona no se da cuenta que hace cosas, que él mismo se provoca daños. Ahora, no van a encontrar el farsi en un lugar donde Jamim, como el Kafa Jaim y el Benishai digan, banear en Badabar. Yo les, les garantizo que esto pasa. Vean esta cámara. La Gemara dice que esta pareja se peleaba cada Erev Shabbat. Dice que Rabbi Meir Balanet llegaba y dice, está el Satán aquí en su casa. Y donde está el Satán, no pasan cosas buenas, les aseguro. ¿Qué hizo Rabbi Meir? Llegó 
יקלרו בימל לתנך וינות לתא בשימשי. הדברו שלמה, סקדות תרש שבתות, ואנות איסורו בימל, דכו סוכסה, איסבניה ערב שבת על הכסה לסתפריך, פסר שלום בעי. תרש סמנס, קורידס, אונה, דוס תרש, נוסי בלכניס, עשתה בין השמשות, עשתה, כשאתה נתראה בשבת, סקדה בין כסה לכיין. de esas personas, para que no se peleen. Shame de Kame, Babe Afker, Maimelo Gabra Mibete, escuchó como el Satán dijo, qué lástima que Rabi Meir me sacó, el Satán dijo, qué lástima que me sacó Rabi Meir de esta casa. Rabi Meir era conocido que él se preocupaba mucho por el Shalom Bait. Se fue, ¿saben ustedes que una vez una, dio un show Rabi Meir y se tardó mucho? Se tardó, un shur de mujeres, una clase de mujeres. Se tardó. Una de las mujeres que fue al shur llegó tarde a su casa y se enojó su esposo, estaba loco su esposo. O era un enojón, o era de mecha corta. Le dijo, ¿sabes por qué llegaste tarde? Le dijo, no es que eh, alargó, Rabi Meir estaba bueno el shur y se la alargó. Le dijo, así. Ah, hasta que le escupas en la cara a Rabi Meir y entras a la casa, no entras a la casa. Dijo, ¿y ahora cómo le va a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le va a hacer? Rabi Meir vio por Ruaja Kodesh, la mandó a llamar a esta mujer. Dijo, ¿sabes qué? Tengo aquí una infección aquí en el ojo. Y me dijo el doctor que necesito echarme saliva de mujer. <risa> dijo, entonces necesito que me escupas aquí en el ojo. Dijo, ¿cómo lo voy a escupir? Es que me vas a curar, por favor. Este, me vas a curar. Dijo, no, Ham. Dijo, bueno, es mergense. Estoy diciendo, ¿quieres que te pague? Te pago. Pero por escúpeme. Le escupió. Dijo, no, no entró bien. Otra vez, otra, siete veces me escupió. Dijo, ahora ve con tu esposo y dile que no me escupiste una vez, que ya me escupiste siete veces. Preguntan los jajamim, ¿de dónde aprendió Rabi Meir que un tamid jajam como Rabi Meir se puede degradar para ser Shalom Bait? De Aarón. Así se. Aarón así hacía Shalom Bait. Se denigraba contra de hacer Shalom Bait. ¿Y quién le dijo a Aarón que se puede denigrar para hacer Shalom Bait de Akadosh Baruch ¿por qué? porque está escrito que una mujer que se esconde con otro hombre y no sabemos si pecó o no pecó la famosa mujer Sotá ¿qué tienes que hacer? pues borrar el nombre de Hashem con tal de que hacer Shalom entonces ¿de dónde aprendió Rabbi Meir? de Aarón ¿y dónde aprendió Aarón? de Akadosh Baruch todo por el Shalom Rabbi Meir vean dejó dejó su casa Dejó su casa a Rabbi Meir, tres Shabbatot, para hacer Shalom en su casa, de esta pareja, para que ya no se peleen. ¿Qué escuchó? ¿Qué dijo el Satán? Carambas, me sacó Rabbi Meir de esta casa. De Kitsur, pongan atención, no se peleen nunca, nunca hay que pelearse, pero especialmente el viernes y el sábado, hay que cuidar mucho, no tratar de discutir. Yo había escrito... Aunque el Benjai y el Kafajaim dicen que habla de la pareja, yo había escrito, no te pelees ni siquiera con tus empleados, con tus amigos, con tus hijos, no. O sea, viernes y sábado, ¿saben qué es? Peace and love, peace and love. Ya después ya verán cómo, cómo lo van a hacer. Vemos aquí, Shabbat es un día muy importante, muy importante. Por eso Moshe Rabbeinu, agarró y trajo. Hay una hombre que dice, en Maseje Shabbat, que dice, Il male el shimbru, shte shabbatot miyad Si el pueblo de Israel 
hubieran cumplido dos Shabbatot, de inmediato Hashem manda la Geulah, manda la redención. ¿Eh? No, dos. ¿Cómo? Son, necesitamos dos. ¿Dos seguidos? Dos seguidos. Dos seguidos. Pero hay un rap que dijo, ¿cuándo vamos? Todo Israel cumplir dos Shabbatot, nunca va a venir el Mashiach tan chino. Dijo un Rafa algo impresionante que nunca han escuchado. La gente que tiene problemas, la gente que necesita salvaciones. El malé cuida. Si esta persona no es, no es en todo Israel. No se refiere a la redención del Mashiach. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos queremos salir de nuestros... Que se venda la mercancía, que, que, que se cure la persona, que tenga Shiduj, que se venda... No sé, lo, ¿quién tiene una...? El malé bené Israel, sí, bené Israel. Cada quien cuidaría dos Shabbatot como debe ser. A Kadosh Barhu, por el Zehud del Shabbat, te libera de tus problemas. Dos Shabbatot, pero como debe ser. Hay que cuidar Shabbat como debe ser. No es a todo Clan Israel. No se refiere a que cuando. Tú, si es todo Israel, está muy difícil que todo Israel cuide Shabbat, dos Shabbatot, para que venga. Está. No. El Malev en Israel, Nigalú, Nigalú, Shimbru Shabbatot, Miyad Nigalib es en. en, en en singular, de inmediato cada uno a Koshbarhu lo va a sacar de sus sufrimientos, de sus problemas. Pero tienes que echarle ganas a cuidar dos zapatos como debe ser. Lo decimos. ¿Quién de aquí dice Azamer Bishmahim? ¿No dicen Azamer Bishmahim? Sí, en Shabbat. Antes, nosotros los Jalevis decimos Shalom Alejem. Eshet Hail. Azamer Bishmahim, ¿no dices? Azamer Bishachin, Azamer Bishachin. Amin, tú no dices Azamer Bishachin, Lemeal, Gonfitchin. No lo dices. ¿A qué hora sí que es eso? ¿Tú sí lo dices? No lo dicen, qué flojos. ¿A qué hora se dice? Antes, después de Shalom Alejem, después de Shalom Alejem, se dice Shetjaim. Noche, la mañana. Luego dice Azamer Bishachin. Son cabanot del Kiddush. Todo lo que sepan del Arizal. Sí, claro. Todo lo que sepan de, de, de la Arizal, él no escribió nada. Todo lo escribió su alumno Rafael Vital. Lo único que dejó con su puña y letra en la Arizal es en las Daber Lishuajim, que son Kabanot para el Kiddush. Son como el Kiddush de Shabbat. ¿El previo? ¿Eh? ¿Previo al Kiddush? Sí. Ay, no se ve. ¿Eh? Previo, Previo al Kiddush, Shalom Alejem, Eshet Ha'id, y luego sí se hace Azamar Bishvahim. Sí, el señor Moisés Hanón seguro decía, ¿no? Azamar Bishvahim. Bueno, lo único, ahí está, papito, ahí está el Sidur. Préstame el Sidur un segundito. Es, es una, es una introducción al el Kiddush de la noche, es tan importante. Antes de Yom Hashishi se llama Azamer, gracias. Azamer Bishvahim. Qué bárbaro. Ya sé. Ya todo el mundo tiene hambre, ya lo entiendo. Azamer Bishvahim, le mando Son cabanos del Kitush que escribió la Rizal. Es lo único que dejó de puño y letra de la Rizal. Todo lo que sepa de la Rizal, todo lo que escucha de la Rizal, lo escribió su alumno Rafael. Sí lo dijo la Rizal, pero no lo escribió. 
escribió Rafael Vital. Esto él lo escribió. Y en una parte dice, Sebajim Afaktin, los gritos y los sufrimientos, Betilin Ushvitim, se, se anulan en Shabbat Kodesh. Arisa, Shuta Shabbat anula todos los problemas, todos los sufrimientos. Nada más una cosa muy importante. Shabbat que iljetó. La persona tiene que subir su calidad de Shabbat. Su Shabbat tiene que ser. Pero es un paquete muy bonito, como dijimos ayer. A Koshbar Juli dijo, Lechbemor, ve y dile al pueblo Israel, Mataná Yeshli Bebet Kenazai, tengo un regalo en mis tesoros. Ve Shabbat Shema. ¿Y cómo se llama? Shabbat. Dice Muzhamim, si viene un amigo tuyo y dijo, oye, te voy a dar un regalo, ¿qué puede ser un regalo? Tome unos tenis, un, no sé, un chocolate, un, un, un iPhone, puede ser. Pero si va, viene el más rico del Betagenes y te dice, oye, tengo un regalo para ti de mi tesoro. O sea, a lo mejor te da un, un centenario. Pero si viene Bill Gates y te dice, oye, te voy a dar un regalo ya se está hablando de algo más grande, ¿no? Si dice Dios, te estoy dando un regalo. Escuchen bien. Si ya sé que en Shabbat no se puede fumar, ya sé que en Shabbat no se puede ver la tele y agarrar tu mugre celular, ya sé que es difícil. Lo entiendo y de verdad lo entiendo mucho. Pero si Dios te está diciendo, el que cuida Shabbat es un regalo y es un tesoro, que lo tengo ese regalo en el, mi tesoro, ¿cuánto vale? ¿Cuántas cosas te pueden cambiar la semana, el mes, el año, la vida por echarle ganas a tu Shabbat? ¿Por qué Shabbat es tan importante? ¿Por qué tanto? Está escrito, y esto a lo mejor nunca lo han escuchado, bueno, si han escuchado que en Shabbat nos entra una Neshama, un alma nueva. ¿Lo han escuchado? Se llama la Neshama Yetara. Está escrito, a usted le gustan las Mekorot, la Gemara en dice que cada Shabbat nos entra una alma nueva. Les voy a decir algo que a lo mejor no saben. Es un alma dividida en tres. Una parte se llama Nefesh, que es la parte más baja. La otra parte se llama Ruach, que es un poquito más arriba. Y la tercera parte se llama Neshama. No es una sola Neshama, es una Shama una Neshama constada de tres partes. Una se llama Nefesh, otra se llama Ruach y otra se llama Neshama. ¿Cuándo nos entra? ¿No saben esto? ¿Cuándo te entra la Neshama Yetera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Depende. De, ¿No? Las tres en el Arbit. Nada más pongan atención. El Nefesh. ¿Cuándo te entra? Cuando dices voy cala, voy cala, Shabbat malqueta, en ese momento, ¡fum! entra la, para, la, la parte del nefesh de la persona. Por eso los Ashkenazim que dicen Mismor le David y Kabbalah Shabbat sentados, cuando dicen voy cala, voy cala, se paran. ¿Por qué? Porque no es respeto recibir la Neshama sentado. Hay que pararse para recibir esa parte de la Neshama. ¿Están conmigo? Ahora está cabalística la clase. Ok. La segunda parte de la Nishamak, ¿cómo se llama? Ruach. ¿Cuándo la recibimos? A la hora de contestar, Barujeta, llámame Boraz, Leolamba. 
Y por eso está escrito que hay que pararse también. Aunque nosotros los sefardim no nos paramos en Kadish. Nunca nos paramos en Kadish. En Shabbat, el Kadish de antes de Arbit nos paramos. ¿Por qué? Para recibir que la segunda parte que se llama... No, 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 en el primer barajú. Ahí vamos, la segunda parte, ¿y esa cómo se llama? Tengo una pregunta. ¿Es en el cantado ahí uno se tiene que parar o es costumbre? No, hay que pararse. Sí, claro. Por recibir. Porque a la hora de Kadish y Barajú recibimos el... Pero nada más en el Kadish... No se paraba. No se paraba. Sí. Decía que en Jala no se paraba en Mitad. No sé. El dice que a lo mejor es Minak. Tiene razón. A lo mejor es Minak. Y, y más te voy a decir una cosa. Si todo el mundo se para y tú no te paras, eso sí es Alajá que estás haciendo en contra. ¿Ah, en serio? Claro. Eso es azul. Eso es Lota Seguidudim. Es más, si tú vas a un Minyan de Ashkenazim y ellos se paran en Kadish, todos los Kadishim se paran. No puedes estar sentado, tienes que estar parado. Wow, sí, para no, para no hacer como... Diferencia. La contra, sí. no ser contreras. Pero no quiero que se me vaya. No se paraba, yo escuché. Sí, sí, yo sabía, yo creo que lo vi. Ha sido al Hamzetka que nos paró en Shabbat, creo. Oigan. Sí. Las tres de Shabbat, ¿eh? ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Sí. No, 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 esta es una nueva. Adicional. Adicional, sí. Sí, y ahorita voy a explicar por qué. ¿Eh? No, 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 es de Yetera. No, no te la cambies, esa parte. Doble. Entra otra. ¿Eh? No, no es cambio, esa parte. Es de Yetera. Una alma más, que está dividida en tres. Pero espérame, ya se les fue la onda. En la primera parte, que es Nefesh, ¿dónde se recibe? Boicala. La segunda en Barjú. Y la tercera en dónde? En Ashkibenu, Ufrosalenu, nos paramos. ¿Por qué nos paramos? Está escrito en todos los sidurim. Aquí en Ufrosalenu hay que pararse. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se paran? Porque la persona tiene que que la persona tiene que recibir la tercera parte, que es la más alta, que se llama la Neshama, en ese momento. Entonces ya les dije que recibimos una Neshama y eterna. No, no, en Ashkibenu. Ufrosalenu, fíjate cómo dice ahí en los Sidurim, aquí hay que pararse, ¿por qué? Y dice ahí, pon atención de, de que vas a recibir la tercera parte, que es la Neshama. Buena pregunta. ¿Qué pasa si una persona no va al Cris? ¿Qué pasa a las mujeres? Las mujeres no necesitan. Cuando sus esposos reciben o sus hijos reciben, ya están incluidas ahí, ¿no? ¿Y el que no fue al Cris? ¿El que no fue al Cris? ¿No la recibe? Pero no hay barajú. No hay barajú. ¿Cómo con barajú? No va. ¿No le llega? No nada más eso. Se van a enojar, pero yo se los digo. Yo no lo había escrito, pero lo escuché. Que la persona que no va Erev Shabbat a la Tevilá, a la Tevilá, no está digno su cuerpo para recibir las tres Neshamot. Pero, cálmense, existe que en la regadera, no es para mujeres esto, es para las mujeres que tienen que ir a la Tevilá, las mujeres que tienen que ir en su regla a la Tevilá, eso es obligatorio. Nosotros los hombres, la persona que no va a la Tevilá, puede en su regadera 
si le caen 12 litros de agua, es como fuiste al tribunal. Entonces, bañense en el Shabbat, por lo menos, eso sí. Porque puede estar... No, pues cómo no. No te vayas en la mañana. Bueno, eso es el Shabbat, ya te bañaste. En la mañana. Es el Shabbat, viernes en la mañana es eso. Sí, Es otra cosa. No, pero aparte está escrito que es bueno bañarse, dijo Shabbat, con agua calientita y ponerse directo las ropas de Shabbat. También es muy bueno. No, no sé, en tres minutos te cae. Okay. ¿Y el que no, el que no va al Knis? Pues no, la, no, se le pierde esa parte, esa parte de la Neshama, no sé qué decirles, está escrito que ahí es cuando uno se recibe. No, no en la casa cuando dices tú. Pero sí, no hay barejú, no hay barejú, no hay esa parte, no sé. Vayan al Knis, vayan al Knis. Oigan, bueno, ya se acabó la... Ah, ¿Para qué es la Neshama Yetera? ¿Para qué es la Neshama Yetera? Entonces, Rashi Betzá se entiende que dice que es para poder comer más. Como en Shabbat comemos de más y no te entra la Neshama Yetera. Así se Rashi, increíble. No, las tres. Dice la Neshama Yetera que Dios nos da en Shabbat es y la verdad, la verdad, el que, el que come Shabbat, de verdad, tú dices, ¿cómo mi estómago aguanta comer tanto? Según Rashi, es porque tienes una Neshama Yetera que te hace que la comida no te caiga mal o que, te, o, o que puedas aguantar. El Ibenesra, el Ibenesra discute, dice, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo que para comer más? Pero no, es el que te den otro estómago más. Es Neshama es algo espiritual, dice que no, increíble. Dice el Ibn Ezra que te dio a Kadosh Barjú Pinayetera una inteligencia, un entendimiento más grande en Shabbat que toda la semana. Y dicen que el Hazonish estudiaba ciertas partes de la Torah. Dice, esta parte nada más se puede entender en Shabbat. No se puede entender entre semana. Y por eso lo estudiaba en Shabbat. Increíble. Entonces te da más inteligencia en Shabbat que otros días de la semana. Por lo tanto... Sí, la persona tiene que recibir la Neshama Yetera y aprovecharla para Leodot, para agradecer a Kedosh Barhu, para estar conectado con Dios. Ahora, ¿por qué el, el Shabbat es tan importante? Dice la Gemara aquí en el Masejet Shabbat, dice así, Va a venir Rebi Merabishmael Barabioshi. Le preguntó Rebi a Rabishmael Barabioshi. Ashirim Shabarisel Memaim Zohim. Los ricos de Israel, ¿por qué se hacen ricos? Amarlahem Bishvil Shemeasim Shenemar hacerte hacer. Hacer Bishvil Shetitasher. Porque daban su diezmo como debe ser. Y según esta opinión, solamente en Eres Israel es mitzvah de la Torah dar o hacer. Y por lo tanto, los de Israel que dan su macer se hacen ricos. Por lo tanto, camarada, los que están en, fuera de Israel, ¿por qué se hicieron ricos? Los que estaban en Babel, en Irak, ¿se acuerdan cuando se subió el Betamitash? El primero se fueron a Babel, a Irak. Porque hacían cabo de la Torah. La persona, acuérdense esto, la persona que honra a la Torah y a los hajamim, 
le trae riqueza. No es tanto la tzedakah, aparte de la tzedakah, el honrar a la Torah y a los jejamim, eso te trae riqueza. Es Gemara Mefuresh. Bechebechar Aratot, los de México, Argentina, Venezuela, Panamá, España, Ceuta. ¿Por qué se hicieron ricos? Amarle, ¿Quieren lana? ¿Quieren hacerse ricos en la vida? No respeten Shabbat. Honren el Shabbat. ¿Oyeron? Honren el Shabbat. De Amarabijia Barabá, dijo la vieja Barabá, pa mahani tarachti etel balabait belut, que una vez me hospedé en casa de una persona fuera de Israel, bebiu lefanai shulhan shet zahab, me trajeron en Shabbat, cambiaron la mesa y trajeron una mesa de oro. Masui Shishasar Ben Adam, que la tenían que cargar 16 personas. Y estaba, tenía para cargarla 16 argollas de plata para meter ahí unos palos para poder cargar la mesa. Y tenía vasos y platos, todos de oro y plata. Estaba llena de manjares y de olores ricos. Le dijo, oye, ¿de dónde sacaste tanto dinero para hacer mesas y platos de oro y de plato? ¿Cómo, ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yo era un carnicero, para que vean que es honrar el Shabbat. Si yo era carnicero. Yo era carnicero y vendía carne. Y cuando había una buena carne, decía, esta no la vendo, esto es para mí, para el Shabbat, porque esta es la mejor. Al otro día le salía una mejor, decía, no, 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 esta es la mejor y vendía la menos mejor. Y así. Amartilo, Ashreja Shezajita, Baruja Makom Bendito que Hashem te hizo rico y que Hashem te dio el zehut de ser millonario. No es el que cuida Shabbat el que se hace rico. El que cuida Shabbat, Hashem lo cuida. Hashomer Shabbat, que el Ishmere. Pero el que quiere hacerse rico, no que respete Shabbat, que honre el Shabbat. Cola mejabedeta Shabbat, toda aquella persona que honra el Shabbat, a Kashmir lo hace rico. Gemana en Shabbat, Kuviutet. Zohim le ashirut, la persona zohé a rico. ¿Por qué? Porque Shabbat y Mekora Braha, Shabbat es fuente de la bendición. Y por eso mucha gente dice, es que yo cuido Shabbat y no me hago rico. Es que no hay que cuidar Shabbat. Es que lo importante es honrar el Shabbat. Por lo tanto, está escrito que habría grandes emoraim, Rabá, Abayé, Jamim, que se dedicaron todo el tiempo a estudiar Torah. Erev Shabbat, cerraban el libro, lo cerraban. Y se iban a qué? A barrer su casa, hacer algo, lijo Shabbat con sus manos. Porque eso es cabot Shabbat, es cabot de la reina. Al rey no lo puedes mandar, luego a la reina que ven, ahí te mando a mi chofer, ahí te mando a... No, 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 al rey lo atiendes tú. La gran, el Shohan Arutri, Rabio uno hacía la ensalada, otro traía la leña, el otro limpiaba la casa. ¿Saben qué es muy bueno? Está escrito que el hombre prepare las velas de Shabbat. La mujer son las que prendan las velas de Shabbat, pero de que tú prendas las, 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 las velas de Shabbat. Traer, traer flores para Shabbat. Comprar, está escrito en el Café Jaim, que Mochay Shabbat, 
la Neshama Yetera se va. Por eso, ¿por qué se huele Besamim? Porque se te sale la, una Neshama, la Neshama se sale y se va para arriba, como que te pega el que está preparado. A la Serapdala. Está escrito, dice el Kafahaim, que cuando sube la Neshama Yetera arriba, le preguntan, le hacen dos preguntas. ¿Qué Hidush de Torah nuevo estudiaste en Shabbat? A la Neshama nueva. ¿Y qué comida nueva te dieron en Shabbat? ¿Qué comida rica te dieron en Shabbat? ¿Qué comida rica? Sí, a la Neshama Yetera. Ah, okay, okay. Quiere decir que en Shabbat la persona tiene que buscar. Yo se conozco gente, por ejemplo, que tiene manjares que no comen tres semanas. Por ejemplo, vamos a ir, caviar. Caviar es un manjar para mucha gente. Mucha gente va ahorita en la noche y pide un sushi con caviar. Esta, hay gente que el caviar nada más lo cuida para Shabbat. Hay ciertos vinos que nada más son Shabbat. Ciertos pasteles para Shabbat. Es una manera de distinguir el Shabbat de una manera distinta y diferente a los demás. Hay gente que tiene ropa especial para Shabbat. Hay gente que tiene zapatos especiales para Shabbat. Cinturones especiales de Shabbat. No es obligación. Otra vez, no es obligación, pero es una manera de honrar el Shabbat Kodesh. Por lo tanto, aquella persona que se quiere hacer rico y no le está funcionando en el negocio, que empiece, que empiece a honrar el Shabbat. Aquí en Shabbat dice, ya se reproduce aquí en Computer. Dice, Libu Bani Porea, pídanse prestado, dice el Shabbat. Y yo, yo pago. Yo pago. Si no te alcanza para Shabbat, a lo mejor. Ahora, dice la alhaja que si no tienes ni un trabajo ni nada, que no pidas prestado porque no tienes dónde pagar. Pero si tú tienes mercancía o tienes un trabajo, una fuente de ingreso, y ahorita no tienes el dinero para pagar, Shabbat, no te preocupes. Pide prestado, dice Shabbat paja. Tú no, vas a tener la manera de cómo Shabbat te va a caer. Eh, quiero contar una historia de una persona de Nueva York, Ralph Tawil, no sé si han escuchado hablar de él, era una persona, ya falleció, de Jalab, venía de Jalab, a la comunidad de, de Nueva York, y él eh, fue, un, fue un hombre muy altruista, la Torah, y un hombre que hizo Teshuvah muy grande, creo que 60, 70 años, muy, muy grande, hizo Teshuvah. Miren qué increíble. Él dice que de joven se viajó a China a traer tela. Él dice que se hizo rico por tonto. Así dijo él. ¿Cómo por tonto? Dice que él era muy movido y cuando era joven viajó a China a comprar tela. No sé, tela de cuadros. No sé. Dijo, este va a ser un gitazo, no sé qué. Entonces, ya compró la tela y se trajo unas muestras para ir a mostrar en lo que viene el barco a Nueva York. Estaba hablando en los años 1920, de los primeros que viajaba a China ya. Está bien, viajó, se trajo las muestras para vender. Malísimo. Ni un metro metió. No, esto qué es, no sirve, está caro, no, este no sirve, está horrible. Todo su dinero estaba ahí. Ya vendía, ya, ya, ya venía el, el barco. Y en eso, ¿qué creen? Se hundió el barco. Pero tenía seguro. Se hizo rico. Por una mala mercancía, se hizo rico. Él. No lo va a creer. Vean lo que es el Shabbat y lo que es el Satán. 
no sé quién habló con él, no sé qué, de que haga Teshuvah, de que cuide Shabbat. Y él tenía socio de sus hermanos, tenía varias tiendas, era un muy, se hizo un opción muy rico. Y sus hermanos no querían hacer Teshuvah, dijo, no, nosotros no vamos a, dijo, yo voy a cerrar el Shabbat. Yo voy a cerrar, esto lo oí de Rabiudades, ya me acordé, Rabiudades, Roshua de Kodiakov. Se separó de sus hermanos, se dividieron las tiendas. No lo no, creen. El día, el día que, que, que se, se separó, el primer Shabbat, ¿qué le pasó a su tienda? Se quemó. La de él. La de él. Qué increíble, ¿no? Después de un, de un poco tiempo, le dio un stroke, le dio un derrame en la cabeza. Después de unas semanas, muy, muy poco tiempo, Baruch Hashem, lo de la tienda lo recuperó y en salud también se recuperó. Y después se hizo más rico de lo que se imaginaban, dijo Rabiudades. El Satán sabe dónde luchar, dónde pegar. No quería que cuide Shabbat. Dijo, si yo ahorita le quemo su tienda, ¿qué pasa? Lo voy a hacer que, ¿qué? Lo voy a hacer que, que se arrepienta de cuidar Shabbat. No lo logró. Le mandó un stroke. No se arrepintió. Dijo, es, si Borolán lo mandó, es para bien. Se recuperó perfectamente del derrame que le dio y de su, de su tienda se hizo mucho más rico que sus hermanos. Shabbat y Mekor Abraha. Shabbat es una mataná de Akash Barjú. Y hay que entenderla. Hay veces vemos, hay veces no vemos, hay veces entendemos, hay veces nos cuesta trabajo. Yo sé que mucha gente, es que ¿cómo no puedo fumar Shabbat? Es que ¿cómo no puedo agarrar un celular en Shabbat? Eso es una cosa. David Amelga dice, Tamu Orukitov. Si yo ahorita no conoces el vino, nunca en tu vida has tomado el vino, y te quiero explicar a qué se va el vino, te puedo explicar. Es agrio, pero es, pero es dulce, pero es así suave, pero es fuerte. Y no, no, dijo, ¿sabes qué? No me expliques. Tómate una copita y con eso vas a entender perfectamente. Mucha gente dice, ¿cómo? Shabbat, por cerrar el Shabbat voy a ganar más dinero. No, ¿cómo? ¿Me va a traer Berajá? No se entienda. Dice David Amelechtamu Urukito. Prueba. Haz una cuenta. Había un taxista en Israel... Ya saben, siempre a los taxistas les gusta los religiosos darle usar a los no religiosos. Entonces, estaba platicando con él y este le dijo, oye, ¿por qué no cuida Shabbat? ¿Cuida Shabbat? Dijo, no, la verdad no cuida Shabbat. Dijo, ¿por qué no cuida Shabbat? Dijo, la verdad me, me encantaría. Yo soy tradicionalista, me... pero Parnasá, mi mon. Dijo, la verdad el sábado me va muy bien y necesito, necesito. Dijo, ¿ya viste dónde vivo? Dijo, ¿ya viste a dónde trabajo? Vamos a una cosa. Cuida Shabbat. Si tú, pero sé verdadero, si tú estos cuatro Shabbatot que cuidaste este mes no llegas a tu cuota de lo que vendes, yo te lo completo. ¿Cuánto llegas? ¿Tú cuánto vendes? ¿10 mil shekel al mes? Si tú haces menos de 10 mil shekel, yo te los pongo. El primer mes los hizo. El segundo mes los hizo. El tercer mes los hizo. Ya no necesito más pruebas, Cuidado Shabbat para siempre. ¡Prueba! ¡Prueba el Shabbat! ¡Pruébalo y te vas a dar cuenta cómo Shabbat no te falla! Tú pide prestado y Shabbat te paga. Pero te jabe de la Shabbat. No cuides Shabbat. Honra el Shabbat. Baruch Adonai Leolam. 
‫לצקס ברוך הוא לזכות איסטר, ‫בדרך כלל הוא אומר, ‫אם תוכל שווה מה, ‫אמרו, נא יחפש למה סיפור, ‫תגיד תורה, 